0: Hi Leute und willkommen zu einer neuen Episode von Nasenab von Andre Havara. Ja, jetzt in den Zeiten von Corona müssen wir alle zu Hause bleiben oder sollten wir alle zu Hause bleiben und dadurch sollen die Erwachsenen von zu Hause arbeiten, sofern es geht und die Schülerinnen und Schüler lernen von zu Hause aus. Und da habe ich begonnen zu überlegen, wie ist es denn eigentlich für Leute, die nie in die Schule gegangen sind oder gehen, sondern von zu Hause aus unterrichtet werden, also Hausunterricht praktizieren. Und deswegen schauen wir uns ein bisschen an, wie funktioniert das genau? Ist es in Österreich überhaupt erlaubt? Wie viele Leute machen das? Und ich würde sagen, wir dive right in und let's go! Ganz viel Spaß mit dieser Episode. Nur mal vorab, das kann man natürlich nicht vergleichen, Homeschooling mit Distance Learning, wie wir es jetzt gerade machen. Ich habe einfach nur begonnen, darüber nachzudenken, weil ähm, Leute, die Heimunterricht haben, sind ja auch viel freier, müssen sich selbst disziplinieren, können sich den Tag selber einteilen, können entscheiden, wann sie was machen. Äh, bei Homeschooling kommt natürlich auch noch dazu, dass sie sich aussuchen können, wie sie es genau machen, also auf welche Art ähm, der neue Lernstoff ähm, erworben wird oder sich angeeignet wird und das halt bei uns nicht so ist. Und ähm, ich jetzt nur ganz, falls es euch interessiert, wie es mir gerade grad, grad, geht in dieser ganzen Situation mit Distance Learning, weil bei uns ist es so, dass wir jeden Tag quasi einfach, also wir müssen jeden Tag um neun ähm, online sein, da beginnt quasi unser Schultag und dann haben wir jeden Tag ein Fach, wo wir dann entweder Fragenstunden haben über ähm, E-Mail oder Messenger oder wir haben Videokonferenzen. Aber wir kriegen in jedem Fach ähm, Wochenarbeitsaufträge, die dem. Zeit ausmaß einer Stunde oder halt dem, wie normalerweise es wäre, entsprechen und dann müssen wir die machen. Und eben, ich habe neben dieser Folge, habt die ihr das später aufgenommen, also nicht am Mittwoch ähm, hochgeladen, sondern die kommt heute erst am Sonntag raus, weil ich mir das ein bisschen anschauen wollte, wie funktioniert das eigentlich genau. Ähm, wie wie tue ich mir damit und ich muss sagen es ging voll also ich, eben, wir hatten ja nur drei Tage Schule und ich habe eigentlich alles gut geschafft aber es ist schon so dass man sich viel mehr strukturieren muss vor allem bei uns ist es halt auch so wir müssen Tagespläne hochstellen und Wochenpläne und uns so organisieren und ich muss eigentlich zugeben ich mache diesen Plan und meistens mache ich es dann ganz anders weil ich einfach ein kleinen kleinen kleines Chaos bin und ähm, was ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so alles auf einmal bekommt, ähm, also man weiß, alle, was man alles die ganze Woche machen muss, dann überfordert mich das teilweise. Und ähm, ich bin dann immer so voll gestresst und denke oh Gott, ich habe so viel zu tun, im Endeffekt schafft man es dann eh gut. Und wisst ihr, was mich auch noch ähm, richtig ähm, ne nicht nervös macht, aber kennt ihr das so bei den ähm, Abgaben? wir benutzen halt Moodle und es steht dann immer so noch ein Tag und drei Stunden und man schaut es zum Abend an und denkt sich so, oh Gott, ich gehe jetzt noch schlafen und dann muss ich es hochladen und dann tickt so die Zeit runter und normalerweise hätte man genau gleich viel Zeit, weil man es dann halt am nächsten Tag hochladen muss oder so, aber irgendwie macht mich das ganz, ich weiß nicht genau, ich bin, dieser Countdown bis man das abgeben muss, das macht mich auch ganz, ganz verrückt. Aber ja, jetzt gerade geht noch voll, aber eben man muss halt wirklich schauen, dass man das auch wirklich gut schafft. Vor allem, ich bin dann eine Person, die dann den ganzen Tag durcharbeitet und am nächsten Tag dann zum Beispiel nichts macht oder so. Und ja, ich glaube, das ist auch ein Ding, was wir so alle, sowohl der Lehrer als auch die Schülerinnen und Schüler, also vielleicht geht es Leuten perfekt und die haben schon voll das draußen, keine Ahnung, also ich beneide dich dann, aber ich habe das noch nicht. Und ich glaube, man muss einfach mit der Zeit herausfinden, wie das genau funktioniert. Und vielleicht ist es ja auch ganz ähm, praktisch, weil man halt ein bisschen organisierter wird. Oder zumindest ich oder lernt, sich wirklich ähm, gut zu organisieren und sich Zeit einzuteilen etc. Ja, ähm, Das ist jetzt nur kurz ein Ausschweif in das System Learning, das eben nicht mit dem Homeschooling zu verwechseln ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn eigentlich Homeschooling? Also Homeschooling ist Heimunterricht, das heißt, man besucht keine ähm, Bildungseinrichtung, egal ob staatlich oder privat. Um, und es gibt viele verschiedene Arten von Homeschooling viele verschiedene Gründe um, von Homes also warum man jetzt sein Kind nicht in die Schule schickt. Um, und es gibt auch in Europa um, verschiedene Länder, wo das erlaubt ist und wo das nicht erlaubt ist. Vorab in Österreich ist es erlaubt um, und es gibt aber trotzdem Leute, die es gibt ja viele verschiedene Arten bei uns in Österreich von Schulen, also Gymnasium, Realgymnasium, wie ähm, Polytechnikum etc. Aber es gibt noch immer Leute, die sich ähm, trotzdem entscheiden, äh, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. Und das kann zum Beispiel sein, weil das Kind krank ist und dadurch nicht in die Schule gehen kann. Oder weil die Eltern viel reisen und dadurch nicht ähm, standhaft an einem Ort ist. Ähm, oder zum Beispiel aus religiösen oder moralischen Gründen. Zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, in der Schule ist ähm, zu viel Druck da. Oder die ähm, das Kind hat dann nicht mehr Zeit für andere Dinge oder diese Dinge, die es lernt, ähm, interessieren sie gar nicht oder sind gar nicht so wichtig. Und das Kind sollte etwas anderes lernen. Ähm, oder zum Beispiel die, der, der Weg zur Schule ist jetzt sehr weit. Also zum Beispiel, das wäre jetzt in Österreich jetzt nicht so, aber zum Beispiel in Australien, wenn Kinder ähm, im Outback wohnen, haben die auch ähm, Homeschooling oder eben Unterricht über das Internet, weil eben der, der Anreise, die Anreise so lang wäre, dass es nicht auszahlen würde, in die Schule zu gehen. Und man kann da eben entweder die Lernpläne von Ministerien ähm, befolgen oder man nimmt sich mehr Freiraum und teilt das selbst. Und es gibt zum Beispiel auch Gemeinschaft und Einzelunterricht. Also man lernt in einer kleineren Gruppe, weil es ist ähm, wissenschaftlich bewiesen, dass man besser lernt in einer kleineren Gruppe und auch mit einer vertrauten Person mit der man gut, ähm, eine gute Verbindung hat, aber in Österreich ist es so, dass die, also wir kommen gleich zum ganzen, ähm, in wie das ja eigentlich in Österreich aussieht, nur jetzt mal ähm, grobe Hartfakten. In Europa ist es in sehr vielen äh, Ländern erlaubt, aber es ist zum Beispiel nicht erlaubt in Deutschland, weil, ähm, da kommt jetzt das große, weil das, de, dort gibt es Schulpflicht. In Österreich und vielen anderen Ländern herrscht nur Bildungspflicht, das heißt, die Kinder müssen nicht unbedingt eine Schule besuchen, um ähm, unterrichtet zu werden. Und in Ländern, wo es Bildungspflicht herrscht, das ist auch zum Beispiel in Spanien, in Schweden, in der Slowakei und auch anderen Ländern, ähm, ist das eben nicht erlaubt, weil die Kinder in die ähm, Schule gehen müssen. Ähm, in Deutschland gibt es aber natürlich auch Ausnahmen, also zum Beispiel, wenn man krank ist und nicht dadurch am nicht ähm, Unterricht teilnehmen kann oder zum Beispiel für Kinder von Zirkusleut Zirkusleuten oder Jungschauspielern gibt es auch Ausnahmen, wenn die halt eben nicht an einen Ort gebunden sind. Und ähm, zum Beispiel, also in, Öst äh, in Österreich sind es 2320 Kinder, ähm, die im Jahr 2017-18 Homeschooling besucht haben. Und in Frankreich waren es 2019 20.000 und in Großbritannien 160.000. Aber ähm, ich glaube, das meiste, wo ich so von Homeschooling gehört habe, weil ich persönlich niemanden ähm, der Hausunterricht gemacht hat oder macht. Ähm, daher habe ich auch keine Erfahrungsberichte und ich weiß nicht genau. Ähm, wie das genau funktioniert, weil eben ähm, es ja viele verschiedene Gründe gibt und Arten gibt, wie man Homeschooling praktizieren kann. Da gab's, Ich habe so einen Artikel gelesen und da hat einer gemeint, dass für jedes das, ähm, Kind, das Homeschooling macht, gibt es einen individuellen Grund. Also eben, das muss halt die ähm, Familie selbst entscheiden, warum sie das macht und wie. Aber von so das meiste von Homeschooling habe ich, glaube ich, aus den USA gehört, weil zum Beispiel Billie Eilish eben Homeschooled wird oder wurde. Ähm, und da ist es auch wirklich ähm, sehr beliebt. Und im Jahr 2017, also zwischen 2017 und 2018, Schule 2017, 2018, waren äh, 54.561.232 ähm, Schülerinnen und Schüler im Heimunterricht. Das heißt also ca 54.500.000. Also das ist, sind die Kinder von im Alter von 5 und 17 Gut, das sind jetzt mal so Fakten. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht über, ähm, überfordert mit den ganzen Zahlen. Aber wie gesagt, Österreich hat jetzt nicht so viele. Eben Großbritannien hat in Europa sehr viele mit 160.000. Die meisten hat aber noch immer ähm, die United States, wo das auch sehr beliebt ist. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie läuft das denn eigentlich äh, in Österreich. Also wie gesagt, es ist rechtlich erlaubt. Unter Unterricht muss aber gleichwertig sein. Das heißt, am Beginn des Schuljahres... Ähm, müssen die Kinder das die, nein, nicht die Kinder, die Eltern, die Eltern das Kind anmelden ähm, und danach ähm, ein schreiben schreiben dass sie es eben anmelden abmelden und ähm, zu Hause unterrichten weil die äh, Kinder kriegen von der Schule wo sie angemeldet sind trotzdem noch die Schulbücher gratis ähm, und sind quasi dort halb angemeldet aber sind halt im halben und ähm, am Beginn müssen sie immer einen, äh, jedes Jahr einen groben Sch äh, Plan vorlegen, wie sie genau ähm, und was sie lernen werden dieses Jahr und das muss dann der Pflichtschulinspektor bewilligen. Und dann ähm, können die Kinder eben von zu Hause unterrichtet werden oder halt müssen nicht in die Schule gehen. Und dann gibt es eben die sogenannten Externistenprüfungen, die zum Beispiel in meiner Schule, ich glaube, dass ähm, die Leute, die in meine Schule gehen, haben das alles schon mal gehört, weil bei uns gibt es oft ähm, Leute, die dann e eben Prüfung machen. Das ist halt vor allem die Matura, die man ähm, maximal, also die darf man dreimal antreten, wenn man es nicht schafft. Ähm, und das muss ähm, zwischen zwei und vier Minuten nach dem ähm, vorigen Termin, wo man es nicht geschafft hat, ähm, machen. Das macht aber nicht jede Kommission so, wenn man es bestanden hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe... Ähm, gelesen, dass also ich, ich, ich bin mir nicht sicher in dem Sinne, ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber wenn ihr irgendwen wisst, der, der Homeschooling macht, könnt ihr ihn gerne mal fragen. Da steht nämlich, wenn man eine ähm, Prüfung nicht schafft, sagen wir zum Beispiel in der dritten Klasse die Externistenprüfung, dann, ähm, also Exzernistenprüfung heißt auch generell für Leute, die nicht die Schule besuchen, ähm, extern, außerhalb, gut, haben wir das auch geklärt, ähm, wenn die das nicht bestehen, müssen sie wieder zurück in die Schule ich bin mir aber nicht hundertprozentig ähm, sicher, ob das so ist. Und ähm, man muss 14,30 Euro ähm, pro Prüfung zahlen. Das habe ich auch noch gelesen, bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, es ist so, die Eltern oder die Personen oder Erziehungsberechtigung oder die Person, die das Kind unterrichtet, braucht, unterrichtet, braucht kein Fähigkeitszeugnis. Das heißt, es kann jetzt jeder ähm, einfach sein Kind unterrichten. Das, äh, da braucht man keine bestimmte Qualifikation oder ähm, irgendein, ein, ein, man muss keinen Kurs machen oder so. Und nochmal die Zahl, 2320 Kinder und davon sind die meisten in Niederösterreich und die Zahl nimmt leicht zu. Jetzt, es gibt keinen Boom, aber sie steigt stetig an von, also die Anzahl der Kinder, die von zu Hause unterrichtet werden. So läuft das ungefähr in Österreich ab, ähm, zumindest meiner Recherche nach. Da habe ich eine Frage an euch. Wollt ihr, dass ich mal die ganzen Links, wo ich diese Informationen her habe, euch irgendwie verlinke oder euch teile, damit ihr das nachschauen könnt oder überprüfen könnt oder wie ihr wollt? Oder soll ich es nicht machen? Also wenn ihr wollt, schreibt mir einfach, wenn ihr die Quellen haben wollt, kann ich euch gerne schreiben. Und jetzt schauen wir uns auch mal kurz an, wie das dann eigentlich in, der, in den USA abläuft, weil es eben dort so ähm, viel praktiziert wird und eben diese ähm, also so viele Leute, so viele Leute das machen und auch so viele Leute eben Erfahrungen dort gemacht haben. Also ähm, dass dadurch, dass es ein gro sehr großer Staat ist, ähm, ist es von Bundesstaat zu Bundesstaat ab Bundesstaat zu Bundesstaat abhängig. Also zum Beispiel, ähm, da wird, ähm, manchmal müssen die Eltern qualifiziert werden, manchmal nicht. Ähm, das ist dann eben ganz äh, schwierig, wie die Regeln genau, also da muss man sich genau anschauen, wo, wo, wo lebt man und was sind die Regelungen, aber ähm, der, die... Der Stoff, der, also der Unterrichtsstoff, wird den Eltern vorgegeben, den sie machen müssen. Und die häufigsten Gründe, warum ähm, Leute ihre Kinder nicht in die Schule schicken, ist aus religiösen oder moralischen Gründen. Und ich habe da eine sehr spannende, so Infografik gesehen. Das ist leider aus dem Z Jahr 2012. Das heißt, ähm, ich weiß nicht genau, wie das jetzt gerade absieht, aber in, im Jahr 2012 ähm, waren es 83 Prozent. Ähm, der Homeschooler weiß und ähm, die meisten leben eher ähm, in so Vororten und nicht in der Stadt, also nicht direkt urban. Und vier von zehn der Eltern hatten mindestens einen Bachelor und die Familien war, lagen meistens also um 89 Prozent über der Armutsgrenze, das heißt es ist eher ähm, privilegierteren Familien, ähm, vor, also wird es eher häufiger praktiziert dass die ähm, Kinder zu Hause unterrichtet werden und ähm, ein Viertel der Eltern äh, haben einen also der Eltern also 25 Prozent der Eltern die Homeschooling praktizieren haben davor einen Kurs ähm, gemacht als Vorbereitung und wie ist es denn eigentlich ähm, welcher Bundesstaat hat denn eigentlich die meisten ähm, Homeschooler das ist Kaf Kalifornien ähm, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl da aber in Kalifornien ist es eben so, dass die meisten Leute Homeschooled werden. Zum Beispiel keine Ahnung, Billie Eilish, ich kenne die schon, glaube ich, ja. Ähm, die wurde eben Homeschooled und die kommt aus Kalifornien. Coincidence? I think not. Nein. Aber auf jeden Fall, so, ich bin jetzt schon wieder in laber modus Also auf jeden Fall ähm, sieht es in den USA ähm, eben so aus. Also um die genauen Regelungen und Regelungen ähm, sich anzuschauen, muss man eben von Bundesstaat. Bundesstaat ähm, sich anschauen. Aber sowohl in den USA als auch in Österreich ist es eher so gut bürgerlichen Familien ähm, schicken ihre Kinder eher nicht in die Schule. Ähm, weil Also zum Beispiel in Österreich kostet ja die Schule auch nichts. Das heißt für zum Beispiel in anderen Ländern, ähm, zum Beispiel in der UK, könnte es auch ein Grund sein, dass, sie, dass die Schulbildung nicht leistbar ist. Aber ähm, das ist eben, es gibt einen guten Grund, warum die ähm, das eher für quasi ähm, Mittelklasse oder ähm, eben besser verdienenden Familien ähm, vorgesehen ist, ist ja nämlich was man beachten muss, ist dass die Eltern dann rund um die Uhr ähm, sich mit dem Kind beschäftigen müssen und eben auch verantwortlich sind, dass die Kinder was tun und was lernen ähm, und so ist es schwierig, irgendeinen 40-Stunden-Job ähm, zu machen das heißt oft ist es halt so dass dann ein elternteil ähm, nicht arbeitet oder weniger arbeitet oder also ich weiß jetzt nicht genau wie, wie die das regeln aber ich kann mir schwer vorstellen dass man dann und das ist auch so dass häufig dann eben ein, ein elternteil nicht arbeitet und das muss man schon sagen das ist schon ein privileg dass man dann das einfach dass man verzichten kann dass eine person ähm, nicht arbeitet weil wenn, wenn man jetzt gerade die situation ähm, Betrachtet in Zeiten von Corona, wo jetzt die Kinder von zu Hause entrichtet werden und die Eltern gleichzeitig Homeoffice machen müssen oder kein Home, also arbeiten gehen müssen, ist es natürlich umso schwieriger, weil die Kinder sitzen zu Hause, müssen arbeiten. Man muss schauen, dass die Kinder lernen, dass sie beschäftigt sind, dass sie ähm, ihre Arbeiten machen und gleichzeitig muss man aber vielleicht noch Meetings haben, ähm, Aufträge erledigen, arbeiten. Also das ist schon also irrsinnig viel. Ähm, Stress jetzt im Moment für alle Eltern und Eltern, vor allem halt eben für Alleinerzieherinnen oder Alleinerzieher. Eben, also das muss man ähm, schon so im Hinterkopf behalten. Ich will jetzt nicht wirklich Vor- und Nachteile ähm, aufzählen, weil also kann ich ja kurz mal machen, also Vorteile sind ja, ich glaube, kann man herauslesen, man, das Kind kann sich mit Dingen beschäftigen, ähm, die sie wirklich interessieren, man kann sich aussuchen, auf welche Art man das macht, zum Beispiel wenn ein Kind total handwerklich begabt ist, dann ähm, oder das viel besser visuell erlernen kann, kann man zum Beispiel ähm, das viel mehr machen, dass das Kind wirklich was macht. Zum Beispiel Billie Eilish hat erzählt, dass sie Mathe durch Kuchen backen. Also weil dann lernt man, wie schwer ist was. Ähm, was mache ich jetzt, wenn ich ähm, sechs Eier habe? Und jetzt drei dazu gebe, wie viel habe ich dann über? Also jetzt, also so, jetzt für jüngere Kinder mal Wahrscheinlichkeit, das ist jetzt schwierig mit einem Kuchen backen, da kann man natürlich auch. Aber so die Basics ähm, kann man dadurch auf andere Arten erlernen und seinem Kind eben äh, Wege eröffnen, äh, dass sie wirklich seine Interessen vertiefen kann und es auf die Art machen kann, wie sie das äh, machen kann. Und ähm, wie gesagt, dass man, man lernt besser in einer kleineren Gruppe, wenn man nicht zu so viele sind. Es gibt vielleicht weniger Leistungsdruck, vielleicht fühlen sich manche Leute in der Schule nicht so gut aufgehoben oder die Eltern haben Sorge, dass ihr Kind nicht richtig betreut wird und nicht die Aufmerksamkeit und die Betreuung bekommt, die es brauchen würde. Und äh, sei es ein Vorteil oder ein Nachteil, aber man verbringt sehr viel Zeit mit der Familie und ist eben, entwickelt vielleicht dadurch eine tiefere ähm, Beziehung. Was jetzt so ähm, dagegen spricht, ist halt eben zum Beispiel, dass ähm, ein Elternteil, ähm, oder dass es halt sehr viel Zeit kostet natürlich, weil, weil es dadurch ähm, die, die Eltern rumkommen müssen oder es gibt ja auch Online-Kurse, aber ähm, keine Ahnung, wie die, wie ob die das da kosten oder nicht, aber vielleicht ist es auch mit Kosten involviert, weil in Österreich ist ja die Schulbildung gratis. Und was viele als ähm, Negativpunkt sehen, sind die sozialen Kontakte, weil natürlich, ähm, kann man trotzdem seine Hobbys ausführen, keine Ahnung, in einem Sport machen in einem Verein, äh, Schwimmen, ähm, also Freunde treffen, Freunde kennenlernen, ähm, das ist ja alles nicht verboten. Also jetzt gerade sollten wir das nicht tun, aber beim Homeschooling, wieder ein großer Unterschied, äh, ist das natürlich alles erlaubt und man kann dadurch soziale Kontakte knüpfen. Aber was Leute schon sagen, dass eine andere Form ist, weil in der Klasse lernt man dann auch Toleranz, man ist mit Konflikten konfrontiert, ähm, man lernt Demokratie, Abstimmungen ähm, und auf die Art und Weise. Aber im Endeffekt muss jeder selbst entscheiden, ob jetzt die ähm, Vorteile ähm, dafür sprechen, dass man es macht oder dass man es nicht macht, weil... Ähm, das einem eh so passt das ist, das, also, ähm, da sollte man niemanden verurteilen wenn das macht oder wenn das nicht macht ähm, ich will das ähm, und jeder sollte das ähm, den anderen selbst überlassen und muss das nur für sich entscheiden ähm, ich muss sagen so also ich habe überhaupt nichts gegen Homeschool ich finde find das eh gerade voll spannend dass wir das so ein bisschen erleben also ähm, dieses selbstdisziplinieren selbst organisieren und aber ich muss sagen, ich bin so happy mit meiner Schule. Das ist halt Ich weiß, es klingt furchtbar, aber meine Schule, ich bin wirklich ähm, froh, in meiner Schule zu sein. Deswegen könnte ich mir das jetzt gerade bei, bei, bei mir nicht vorstellen. Vor allem, ich habe ja noch vier Geschwister, dass wir zu so viert die ganze Zeit aufeinander hocken, könnte ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Ähm, aber zum Beispiel ähm, Billy ich meinte, das ist richtig ähm, cool und ich glaube, ich, ähm, also ich will jetzt keine falschen Vermutungen aufstellen. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie dadurch diese ähm, tolle Künstlerin ist, die sie ist, weil sie homegeschoolt worden ist, weil sie diese Möglichkeiten hatte, sich wirklich darauf ähm, zu fokussieren und das wirklich auszuarbeiten und auszuleben zu können. Also definitiv seine Vorteile. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das euch also irgendwie euch vorstellen könntet, das mal euren Kindern zu praktizieren oder dass ich wünsche, dass eure Eltern das mit euch gemacht hätten oder so, keine Ahnung. Aber, wie gesagt, ich glaube, in Österreich ist es gar nicht so weit verbreitet, weil diese Idee noch nicht gar nicht so weit verbreitet ist. Aber, wer weiß, vielleicht werdet ihr mal ähm, ähm, eure Kinder homeschoolen. Ja, Wäre ja auch cool. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe irgendwie, ähm, ihr habt was Neues gelernt. Und schreibt mir unbedingt, wenn ihr irgendwas zusätzlich wisst, wenn ich irgendeinen Bullshit gelabert habe. Ich hoffe, es passt alles. Ich habe eigentlich ähm, mich, mich damit beschäftigt und recherchiert. Und wenn ihr jemanden kennt, der ähm, homeschooled worden ist oder selbst das erfahren habt dann so, schreibt mir. Ähm, und ja, dann können wir uns ein bisschen austauschen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.